0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. De preek van de week door Wietse van der Hoek. Psalm 139, die ga ik met jullie lezen. Ik lees het uit de HSV-vertaling. Een psalm van David voor de koorleider. Heren, u grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie here, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen? Het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in het dodenrijk? Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad... Woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om me heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal... Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrelzand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreek zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. grond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij. En ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Ja, zoals in heel veel kerkdiensten zit er soms ook een tweede lezing. En ik heb er voor u vanmorgen ook een tweede lezing. En we lezen vanmorgen uit 1 Google 39 vers 1 tot met 8. En hoor maar wat hier staat. Google, u de grond en kent mij. Uw software kent mijn zitten en mijn staan. Jij, Google, begrijpt van verre mijn gedachten. Google onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Google is met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord getypt in de zoekmachine. Zie Google, u weet het al. Google is in mijn auto, in mijn broekzak en zelfs in een smartwatch. Dit begrijpen, het is voor mij te wonderlijk. Te ingewikkeld, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw aanwezigheid, uw zendmasten ontvluchten? Al zat ik in een vliegtuig, zelfs daar bent u. Al zat ik in de kelder, uw straling is daar. Al liep ik in Dead Valley, u bent daar met al uw onderzoekscentra. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan, broeders en zusters. Het is de bizarre werkelijkheid. Natuurlijk bijzonder om zo eventjes de prediking te starten. Maar ik werd er een beetje door getriggerd. Door dat ik een tijdje geleden een documentair had gezien van Netflix. The Social Dilemma. En misschien dat sommigen van u die gezien hebben. En anders zal ik u kort zeggen waar het een beetje over gaat. Maar het was een documentaire. Die ging heel erg over wat social media met ons. Maar ook wel met onze kinderen kan doen. En ik schrok daar wel van. Ergens weet je het wel. Je bent overal zichtbaar. Ze weten alles van je. Ze registreren alles. En jouw gegevens, onze gegevens. Zijn veel geld waard. Toen ik dat eenmaal gezien had sloeg ook een beetje een soort angst rondom mijn hart van, van... ja, maar waar ben ik dan mee bezig? En wat weten ze nou allemaal? En voor je het weet zit je in een bepaalde angst... dat je dan denkt, ja, maar wat moet ik nu gaan doen? Sowieso was ik al van een degelijke opvoeding aan mijn kinderen... als het gaat over omgaan met social media in deze tijd. Daar hebben we al vaker, al jaren gesprekken over. Maar toen ik dit zag, dacht ik... maar wat is dan de oplossing... Helemaal geen social media meer. Moeten alle mobieltjes en de pc's de deur uit. Omdat we overal zichtbaar zijn. En dat idee beangstigt me ook ergens alweer. Er lijkt soms ook bijna geen gebied meer te zijn waar geen camera's hangen. Dan maar alles de deur uit. Soms verlang ik er wel eens naar, zeg ik heel eerlijk. Wat een rust zou dat zijn. Kun je bijna geen wereld meer voorstellen. Dat we geen mobieltjes en, en geen camera's en alle dingen... Wat een rust zou je dan hebben als het allemaal weg zou zijn. Maar dan zegt Psalm 139... ...dat had je gedacht. Want Psalm 139 die spreekt niet over Google die alles ziet... ...maar over een God die alles weet en alles ziet. In negatieve zin zouden we God bijna nog extremer dan Google kunnen neerzetten. Zoals ook in bepaalde kringen kan gebeuren... Dat er een godsbeeld kan ontstaan van de bedreigende, alwetende, allesziende God. Als je Psalm 139 leest en alleen de opening al kijkt met zinnen als... U de grond mij kent, mij mijn zitten, mijn opstaan. Ja, dan denk ik aan Google. Maar als ik Psalm 139 leest, dan, dan kan ik mij voorstellen dat dit voor mensen heel bedreigd kan zijn. De God die alles weet en alles ziet. Ik kan me dan bijna voorstellen dat ik liever bij God vandaan wil rennen dan dat je dichtbij bent. Maar de vraag van morgen, die ik met jullie wil bespreken, is de vraag: zou dit nou de godsbeleving zijn die David aan ons wil doorgeven door deze psalm? Zou dat nou de reden zijn dat de psalm in het psalmboek terechtgekomen is om ons een angstaanjagend beeld van God neer te, over te geven? Je moet de vraag bij jezelf willen stellen. Wie is de God waarover gesproken wordt in psalm 139? En ik denk dat, dat je op twee manieren naar deze psalm kan kijken. Ik doe geen recht aan de Bijbel door God hier als een zoetsappige God neer te zetten. Ik doe ook geen recht aan al die mensen die lijden in deze wereld door God dus neer te zetten als een koddige suikeroom die overal het positieve in wil zien. Nee, deze psalm is helder en eerlijk. En ik merk ook vaak dat psalm 139 wel gelezen werd, maar wel tot en met vers 18. Want zodra het gaat over de goddeloze ombrengen en zelfs haten met een volkomen haten zeggen, nee, laten we dat maar niet doen. Dat stukje van de preek laten we wel weg. Maar wat als je dat wel voelt? Wat als jij wel in zo'n situatie zit dat je haat en dat je de mensen wel om kan brengen ik denk eerlijk gezegd dat David zich in zo'n situatie bevond. Want als je goed kijkt naar het laatste zinnetje van Psalm 139. Sorry, 139 dan staat er dat er één vraag is die David stelt. Heere God, vers 24. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Wat is dat dan, die schadelijke weg? Nou, dat zou als kunnen zijn dat je je boosheid laat regeren. Dan kan het zomaar zijn dat al die gedachten helemaal niet zo prettig kunnen zijn. Deze psalm laat alle onderdelen van het leven zien. Deze psalm spreekt niet over een, een afstandige God. Maar die spreekt over een God waar je zelfs dit soort gedachten kunt vertellen. Ik haat mensen. Ik weet niet om te gaan met het moeilijke. En deze God, die weet dat, die kent dat en hij doorgrond het. Mij spreekt deze psalm daarom zo aan. En ik durf te zeggen... dat andere wat ik eerst zei klopt ook wel. Ik denk dat deze psalm vreselijk is voor goddeloze mensen. Vreselijk voor goddeloze mensen die zonder God willen leven. Deze psalm is afschuwelijk voor mensen die denken overal weg te kunnen komen. Die uiteindelijk mogen beseffen... Dat God het weet, God het ziet, God overal en nergens is en nergens is hij te ontvluchten. En ik denk zelfs als we de hele Bijbel serieus nemen dat wij mogen weten dat zelfs in de dood God niet te ontvluchten is. Ja, in de ogen van de wereld is God een bedreigende ouderwetse bemoeial die hun goddeloze leven en denken belemmert. Daarom kunnen ze alleen nog maar, maar iets met God als God precies denkt zoals zij en net als de Boeddha's die ze opgesteld hebben in ieder hoek van het huis... hen vriendelijk toelacht bij alles wat ze doen. Voor die God is deze God, de God van Israël, een bedreiging. Maar niet voor Godvrezende mensen. Voor Godvrezende mensen is het een troost te weten dat God alles weet. Als we lijden om Christus wil. Als het leven tegenzit. Als er dingen gebeuren in je leven die je nooit bedacht had, maar die er toch gebeurd zijn, dan is het een troost dat als jij geen woorden kunt bedenken, dat er een God is die weet. Dat er een hand is die van achteren, van voren, op mij en onder mij is, dat ik niet dieper kan vallen dan de hand van God in mijn leven kan gaan. Nee, dit is ook het antwoord voor David, die op zoek was naar die schadelijke weg en die graag op de eeuwige weg wil lopen. Dit is niet een weerspiegeling van een mijmerend momentje onder harpspel in het sterrenlicht op het balkon van koning David, zoals wij deze psalm vaak benaderen. Deze psalm is de weerspiegeling van een hersenkraken, waarin David waarschijnlijk voor een moeilijke keuze staat en niet in eigen kracht wil wandelen, maar God om hulp vraagt. En eerlijk is naar God. Ja, Heer, ik heb ook misschien kwade gedachten. Ja, heren, er zijn wegen die niet goed zijn in uw ogen. Heer, help mij die schadelijke weg te ontdekken. Leid mij. En u, u weet alles. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen in vers 3. En dan staat er, u bent met al mijn wegen vertrouwd. Dat is voor mij geen bedreiging. Dat is voor mij een troost. Dat er iemand is... De schepper van hemel en aarde die het weet. Die de, de, mijn gedachten kan proeven en weten en snappen. Zelfs de diepste zwarte gedachten die wij soms kunnen hebben. Die dingen die je zelfs met mensen niet kunt bespreken. Nee, als we kijken naar de werkwoorden van Psalm 139 die gebruikt worden. Dan lees ik prachtige woorden. Het woord kennen, begrijpen. Onderzoeken, vertrouwd zijn. Weten, insluiten. Een hand leggen op. Een heel rijtje met werkwoorden die we in de eerste versen zien. Wij zien hier de God bij wie we juist veilig zijn. Niet de God die alles van ons eist. Niet de God die uit is om onze levens te gebruiken voor eigen doeleinden. Zoals Google soms kan doen. Waar het alleen maar gaat om de nummertjes en de getalletjes en de data. Hier Zien we een God die persoonlijk met ons betrokken is. Als David God had willen neerzetten als een angstaanjagende boeman. Dan had hij de laatste zinnen van de psalm wel weggelaten. Dan had hij niet geschreven doorgrond mij en ken mijn hart. Dan had hij gezegd blijf maar op afstand. Want als u echt werkelijk weet wie ik ben. Dan wilt u niks met mij te maken hebben. Dat is soms wel hoe wij in het leven kunnen staan. En... Als ik naar mijn eigen leven kijk, soms hoe ik zelfs God wel eens op afstand heb gezet. Met die moeilijke gedachte, Heer, als u me echt kent, wilt u niks meer met mij te maken hebben. misschien zit jij, luisteraar, ook wel soms met die gedachte. En troost je met deze psalm. God weet het. Maar laat dat geen angst bij je aanjagen. Maar zie het als vertroostend. Ga het gesprek aan met God. Durf die woorden, die slotwoorden van Psalm 139 ook in je eigen leven toe te passen. Vraag God maar eens of hij je echt wil doorgronden. Vraag God om die beproeving van je gedachten. Hoe zegenrijk is het als we niet bij Google op zoek gaan naar de eeuwige wegen. Maar op zoek gaan bij God naar de eeuwige wegen. En hem vragen of de wegen waarop wij wandelen goed zijn. Of ze schadelijk zijn. Met die diepe vraag leidt mij op de eeuwige weg. Wat een fascinerende psalm. Een God die niet afwijst. Een God die zelfs openstaat voor onze zwartste gedachten. He, zoals die versen van 19 tot 22 zeggen. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Ik haat hen met een volkomen haat. Nou, tegen wie durf je dat te zeggen? Deze psalm is daarin een troost. U bent er. Uw hand die leidt. Uw rechterhand die vasthoudt. Dat is een heel ander godsbeeld. Een vertrouwd godsbeeld. En, met, en ja, inderdaad zoals ik eerder zei. Een bedreiging voor hem die God niet kennen. Maar wat een troost als je God wel mag kennen. Wat een troost te ontdekken dat aan het einde, als je aan het einde van je Latijn bent. Aan het einde van de zee zelfs. Zoals ook in vers 9 genoemd wordt. Dat God daar is. En weet je, het einde van de zee... van de zee zijn in Bijbelse zin echt niet de beste plekken. Het zijn de plekken van de ballingschappen. Zoals Israël ze moest meemaken. Het einde van de zee... zijn de concentratiekampen. Van toen en soms nu. Het is het einde van de zee... de diepe eenzaamheid... waar veel mensen vandaag zich in kunnen verkeren. De verlorenheid... waar een mens zich in sommige situaties kan voelen. Ik hoop dat jouw godsbeeld zo mag zijn en misschien wel vanmorgen een verandering mag brengen dat deze psalm geen bedreiging is, maar een psalm van troost. Dat je door deze psalm mag ontdekken dat er een god is die met mensen onderweg wil zijn. Die niet zomaar wegvlucht, maar betrokken is op ons leven. Zo betrokken dat zijn eigen zoon de diepte van ellende zelf geproefd heeft. Hij die afgedaald is in het dodenrijk om voor ons leven te brengen. Die woorden mogen we terugzien, zelfs in Psalm 139. De God die zelf de ellende geproefd heeft, maar bij ons een eeuwige weg heeft gebracht. Een nieuwe weg die ons weer bij de Vader brengt. Die hij geopend heeft door zelf te sterven voor onze zonden en ongerechtigheden. Om de weg te openen naar de Vader. Als ons gebed mag zijn, leid mij Heer op de eeuwige weg. Dan mogen we ook ontdekken dat die eeuwige weg geopend is. Door Christus de Zoon. Hij heeft de dood verslagen. Hij heeft de duisternis weggehaald. Hij is mens geworden. Vertrouwd met onze wegen. Aanwezig in de dood. Een licht in de nacht. Zoals deze psalm ook spreekt. En ja. De goddeloze. De dood. De ellende. Hij heeft ze omgebracht. Aan het kruis van Golgotha. Wat een troost. Dat God onze namen opschrijft in zijn boek. Geen merkteken van angst, maar een teken van troost en zekerheid. Het boek waarin we mogen geschreven staan. Hoe geweldig is dat te weten. Dat God ons begin gekend heeft, vers 16. En we zijn opgeschreven in zijn boek. Jezus zegt het ook in Lukas 10. Verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Wat een geweldige troost. We hebben niet Google te vrezen, Microsoft of Bill Gates, maar de Heere Heere. Hem hebben we te vrezen. Daarom, hoe kostbaar zijn wij uw gedachten, o God? Wij konden dit niet bedenken. De wegen die God heeft uitgestippeld. Hoe machtig groot zijn uw gedachten in een aantal? Als we Gods gedachten zouden tellen, ze zijn talrijker dan de korrelzand. Maar nog, als wij ontwaken... Als gelovigen in Christus, dan ontwaken we niet in de dood. Dan ontwaken we niet aan het einde van de zee. Maar vers 18 zegt, ontwaak ik, dan ben ik bij u. Die troostbroeders en zusters mogen elkaar meegeven. En ik hoop dat je eens wil ontdekken wie God werkelijk is in je leven. Lees het woord van God. Proef zijn liefde. En als die eeuwige weg bewandeld gaat worden, dan is het de weg van Christus. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft die weg van lijden. Ja, ook dat lijden. Die moeilijke weg bewandeld. Maar wel om ons voor te gaan. En wij mogen wandelen in zijn spoor. Hij nodigt je uit tot zijn vrede. Die eeuwige weg. Doorgrond ons, heren. Doorgrond ons en ken ons hart. Dat mag het gebed zijn ook deze ochtend. En als je nadenkt en verder gaat op die weg. Wandel met hem. In de kracht van zijn geest. En ik wens je erbij toe. God zegen. Geprezen is de naam van de Heer. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast